sveikimėlį žiūrovai. Tai sveiki atvykę į pačią pirmąją pavasario laidą. Tai su nerioms laidome šiek tiek vėluoja, dėl to, kad mūsų visą komandą buvo įsisukęs virusas. Ne vienas, ne du čia ir net nesuprasi iš jūs nuo vieno viruso pasveikti apsargęs kitu. Bet ačiū Dievui, nerėjau, kad pavasarį sugrįžom. Ir iš tikrųjų sugrįžom su labai labai aktuolia tema. Pasižiūrėjom, kas žmonėms yra labai aktualu, beje artėjo dabar paimų deklaravimas. Ar pats deklaruoja paimas? Aš jau pastebėjau, kad socialinė erdvė jau prasidėjo, kad atrodo Esi protinga žmogus, atrodo, viskas sugebė, bet pats negali užsideklaruoti paėmų. Vis dėl to per sunkų yra pačiam. Ne, nėra sunku. Aš manau, kad čia vienas iš mitų. Aš deklaruoju paėmas jau daug metų dėl įvairių pražaščių. Taip, pats. Ir manau, kad daug kas daro taip pats. Ir praeitie iš tiesų būdavo sudėtingiau tai padaryti, bet dabar valstybinė mokesčių inspekcija yra sukūrusi tokį gidą ir tokį instrumentą, Tai, kad aš tikrai sunkiai įsivaizduoju, kaip gali nepavykti pačiam užpildyti. Aišku, ten yra niuansų, jeigu yra įvairių sudėtingų netipinių pajamų, kur reikia deklaruoti ir išildas, ir pajamas, ir skirtumus, tai ten atsiranda daugiau žingsnių ir iterasijų, bet daugeliui gyventojų tai užtrukti turėtų maždaug penkias minutės. Prisijungi prie interneto banko, prisijungimas prie EDS, elektroninės deklaravimo sistemos, Paleidė tą gidą, kuris tave užrankos, nu vėra, ten jau yra iš anksto suformuota, tavo paėmos yra žinomos, tos bent jau kurios yra samdomo darbo paėmos, kažką papildomo užpildai, paspaudė, gauni atsakymą, ar tau valstybė kažkiek gražins mokesčių, ar tau reikia papildomai sumokėti, ar viskas gerai, nieko nėra papildoma. Tai aš manau, kad mes esame šioje srityje jau labai pažangi valstybė, kur nereikia didelio išsilavimo tam, kad galėtum deklaruoti savo paėmas ir ir skirti, ir sumokėti mokesčius. Nesakysiu mūsų žiūrovom, kad nepamirškite deklaruoti pajamų, tai jūs tikrai nepamirškite, nes jums tikrai bus priminta, kad reikia deklaruoti savo pajamas. Tai šiandienos mūsų tema yra, kalbėsime apie mūsų uždirbamus pinigus, kurių iš tikrųjų mes negauname. Tai nerijau, jie darbuotojas, kuris dirba su darbo sutartimi, jeigu popieriu yra parašyta 2000, tai jis yra rankas, gauna apie 1130 eurų, ar ne? Taip, priklauso dar nuo to, ar jis kaupia senatvėjai savo pensijai, individualioje pensijų fondų suskaito ar ne, bet daugelis kaupia gyventojų savo poreikiams, tai tie gauna apie 1180 eurų. Nu, iš tiesų, aš manau, kad vėlgi daugelis gyventojų Lietuvoje nelabai žino, kokius mokesčius, kodėl ir kam juos sumoka. Tai štai darbo sutartis 2000 eurų, bet tavo sąskaitoje atsiduria 1180 eurų. Tai gana dramatiškas skirtumas, kažkur tai 800 eurų nubyra. Tai mes turim turbūt pakalbėti apie tai, ar tai yra pagrįstas tas pinigų atitekimas kažkur, kur tie pinigai atsiduria ar yra kažkokių skirtumų, pavyzdžiui, jeigu yra dirbantį žmogus ne sandomą darbą, ne sutartim, o individualią veiklą užsiema. Taip, tai jeigu tu dirbi su individualią veiklą ir tavo žmogesnis yra 2000, tai tu suomet jau į rankas gauni apie 1600. Iš tikrųjų, akivaizdų skirtumas. Didžiulis skirtumas. Ar tai yra normalu? Vat tokį reiškinį... Ar tau netrodo, kad žmonės taip yra skirstomi? Tai kuri ekonomistai šitą reiškinį vadina Lietuvoje gyvulių ūkių, ar ne, kaip ir visi lygus, bet vieni yra lygesni. Ir čia, žinai, galima paimti paprastą pavyzdį, yra mokytojas, darbo sutarti turi sumokykla, 
Popieriaus 2000 eurų ir rankas gauna nepilnai 1200 eurų. Ir rakitas lygiai toks pats mokytas, toks pats išmintingas gabus ir besirūpinantis moksleivių gerovė ir ateitimi. Bet jis yra, neturi darbo sutarties ir susiema individualią leiklą. Pavyzdžiui, koro apie turim dirba. Tai vat tie du mokytojai sumokės labai skirtingus mokesčius. Vienam liks 1600, kitam liks 1200 eurų nepilnai. Ir taip dalis to skirtumo tikrai yra nepagrįsta. Vienas iš argumentų, kodėl individualia veikla užsiemantis asmenis, sumoka mažesnius mokesčius, tai štai vat tie samdomi darbuotojai Lietuvoje sumoka apie 42 procentus. Sudėjus viską į vieną vietą. Tai ta vadinama darbo sąnaudų mokestinė našta, darbo santyki mokestinė našta, viskas. Ne tik gyventojai paimų mokestis, bet ir sveikatos draudimas, ir socialinio, ir pensijų draudimo įmokos, visą tai sudėjus. Iš tavo uždirbtų pinigų, kurios skiria darbdavystą į darbo vietą, į tau lieka ne šimtas procentų, bet penkiasdešimt aštuoni procentai, keturšimtų procentai paskirstomi kitur. Individuali veikla yra gerokai mažesnė mokestinė našta, ten apie... 18 procentų susimoka įvairiais mokesčiais. Pats gyventojų paimų mokesčio tarifas yra mažesnis negu samdomim darbuotojim. Samdomim darbuotojim yra nuo 20 iki 32 procentų, gana didelis progresyvumas Lietuvoje mokesčio tarifų. Individualio veikla yra tiesiog 15 procentų. Bet ne tik 15 procentų mažesnis tarifas, bet ir jie dar nuo gaunamų paimų gali išminusuoti sąnaudas. Tai yra, pavyzdžiui, mokytas ten pirko knygas, kancelerijos priekės, apranga kažkokia, transporto išlaudos, visas tas sąnaudas minusuoja ir jau tik tai paėmos minus sąnaudos, tik tai ta likusi dalis yra mokesna. Dėl to ir ta mokestinė našta gaunas gerokai mažesnė. Tai čia taip yra tam tikros racijos, nes jeigu tu esi individualia veikla užsiemantis, tai kaip ir tavo verslas, mini verslas, tu pats susikūrėjai savo darbo vietą, tau nieks nedavė darbo priemonių, tavo jis reikia nusipirti, tu pati ir Kitas svarbus niuansas yra tai, kad tie žmonės susiduria su didesniu nepirštum. Visok dirba žmogus įmonėje, samdomas darbuotojas, įmonėjai gal nelabai sekasi, neuždirba pelno, nu jis vis tiek gauna pagal statymus atlygimą fiksuotą, jiems niekas nesikeičia. Individualio veikla užsiemantis žmogus, jisai gali susidurti su tokiais periodais, kuomet neturi darbų, nėra užsakymų, jisai paimų negauna visiškai, jis neturi jokių garantijų, jam valstybė nemoka už nieką. Tai va, dėl štų priežasčių yra šiek tiek pagrindo, dėl ko tas žmogus, kuris užsiema kaip ir mini verslu, pats savo susikūrė darbo vietą, jisai moka mažesnius mokesčius. Ar toksai skirtumas ir turėtų būti 42 procentai ir 18 procentų, gal didokas, taip švelniai tariant, ar ne? Ar neturim planų jį mažinti šitą skirtumą? Tai, žinok, ir ši vyriausybė, ir prieš tai buvusios vyriausybės visos svarsto mokesčių reformą ir, kaip ir sakiau, tai vadinama tokia mokestinių gyvulių ūkių ir bandoma identifikuoti, kurios tos mokestinės lengvatos yra nepagrystos ir kurias reikėtų panaikinti. Tai bandė, kaip ir sakiau, prieš tai buvusios vyriausybės, ši vyriausybė irgi turi planų, galbūt pavasario sesijoje svarsys, pažiūrėsim. Bet labai sunku įgyvendinti mokestinės reformas, nes, žinai, ateisi yra Lietuvoje 200, gal net beveik 300 tūkstančių individualia veikla, ar ten per verslo liūdimą, ar su individualios veiklos pažymėjimu, dirbantis asmenis. Nu, ateini pas juos ir sakai, jums reikia susimokėti daugiau. Nu, taip, žinai, pasipriešimas didelis, ar ne, čia mes matėme bandymų visur panaikinti lengvatas, prieš porą metų buvo ūkininkams, ar ne, sakom, nu, jūs čia turit per daug lengvatų, reikia gal kažko jos panaikinti, nu, tai tada traktoriai po Vilnių važinėjai, ar ne, bet kur, kur ateisi, 
tie, kurie turi susimokėti mokesčius, bus nepatenkinti, ištrauks daug argumentų, opozicija, aišku, opozicijos funkcija irgi yra prieštrauti, nesutiks, sakyt, ką jūs čia skraudžia tos žmonės. Ir dėl šios priežasties bet kokią mokesčių reformą yra sudėtinga įgyvendinti. Ir, vat, tikrai, aš dėl to taip sunkiai įsivaizduoju, kad paimtum ir sakytum, nu, vat, šitiems dabar dirbantiesiems mes padinsim mokesčius. Tam, kad prastumtum tokią reformą, jį turi būti tu kažkam didini, bet kažkam mažinė, ar ne? Bet jeigu mes turim tokį atotrokį 42 procentai ir 15, ar 18 procentų, nu tai sakai, vat jūs, skirbimėjai, truputėlį turėsit susimokėti daugiau, tai yra nefainai, nemalonu, bet mes tą darome tam, kad štai samdomi darbuotojai, jie mokėtų mažesnius mokesčius ir jiems liktų sumokėjus visus mokesčius socialio draujimui, kas liktų mažiau pinigų. Tai vat, kai tai pristatai kaip kompromisą, kaip balansavimą visuomenį, tada yra lengviau, bet reiškia ir toje vietoje opozicija ignoruos tuos laiminčius ir sakys, kad va, šitie yra nuskriaudžiami, negerai ieškokit kažkur kitur pinigų. Tai aš tada sakau, kad geriausiai yra mokės žiniai kokie? Tie, kurios sumoka tavo kaimynas. Ne tu, o tavo kaimynas. Ypač tas nefainas kaimynas, kurio tu nemėgsti, žinai. Tai va šitam tai didinkis mokesčius, o man reikia jos sumažinti. Tai va, bet taip neišeina, žinai. Visi norėtų, kad mokesčius sumokėtų kažkokie turtingiausi Tie, kas daugiausia uždirba, tie, kas daugiausia atsiūrė. Džiausios įmonės, ten bankai, jūs tik tai visi mokėkit, mes nemokėsim ir iš to gyvensim. Bet taip nebūna, ar ne? Vis tiek, jeigu mes norime turėti gerai funkcionuojančią valstybę, su gerai finansuojamom viešosiam paslaugom, nuo krašto apsaugos, iki švietimos, veikatos apsaugos, iki kelių ir viso to, ko mums reikia kasdienybė, nu tai reikia susimesti. Tai va ir tas susimėtimas ir vyksta mokant visus tos mokesčius, kurios mes mokam. Bet, bet, aš vis tiek manau, kad Lietuvos mokesčių sistema yra tokia nelabai teisinga, nes, pavyzdžiui, mes galim palyginti kaip kitose valstybėse. Norėjau sakyti, ar tai yra normali praktika Lietuvoje, o kaip užsienyje, kaip kitose šalyse, Europos šalyse. Ta darbo sąnaudų mokestinė našta, kokia dalis visos darbo vietos, darbo vietai skirtų pinigų, atitenka darbuotojai. Lietuvoje, kaip ir sakiau, jisai susmoka 42 procentus, yra Europos Sąjungoje valstybių, kur yra didesni mokesčiai. Dar didesni. Taip, pavyzdžiui, Vokietijoje, Prancūzijoje yra apie 48 procentai. Beveik pusė. Mažai atsiliekam. Mažai atsiliekam, beveik pusė. Bet... Bet yra Europos Sąjungoje daug valstybių, kur yra mažesnė mokestinė našta, pavyzdžiui, Estijoje yra šiek tiek mažesnė, apie 35 procentai, Airijoje 35 procentai. Yra valstybių turtingų pasaulyje, kur dar mažesni mokesčiai yra darbuotojams. Jų paimos yra dar mažiau apmokesnus, pavyzdžiui, Australijoje yra 27 procentai. Čia aš kalbu ne tik tai paimų mokesimą, bet visas tos mokesčius ir socialinio drudimo įmokos, ir kaupimas pensijom ir taip toliau. Šveicarijoje, mano mėgstama šalis, kurią aš dažnai naudoju kaip pavyzdį, kurioje gyvenau nemažai, yra 27 procentai. Čia vėlgi įskaitant ir nacionalinį gyventojų paimokesių, jie ten turi dar ir tos kantonų, vietinius mokesčius, kur surenka savilybės poreikiams ir visą socialinio drudimo įmokas. Tai žiūrėk jau jau gerokai mažiau. Ir yra, pavyzdžiui, Naujoje Zelandijoje 20 procentų. Tai šitoj vietoj aš dėl to manau, aš vis laiką manau, kad mes galim žiūrėti į mokesčius 
Mokesčių yra labai įvairių, bet iš esmės jie yra nukrypti į tris objektus. Vienas tai yra tavo paėmos, ar tai būtų kaip darbuotojo, gyventojo paėmos, arba tai kaip įmonės paėmos, indulios veiklos paėmos, ar ne, pelnas. Bet kuriuo atveju tai yra tai, ką tu uždirbi. Savo pastangų dėka, tu investuoji iš savo išsilavimą, tu stengiasi, tu dirbi ir tu gauni paėmas. Ir dalis jų yra apmokesnių. Ir aš manau, kad šitoj vietoj mokesnina štai turi būti mažiausiai. Nes tai yra tai, kas yra naudingai visuomeniai. Tu esi žmogus, kuris dirbi, kuri nacionalinę gerovę, teiki kažkokias paslaugas, kurios reikia kitiems gyventojams. Tai dėl to mano nuomonė pajamų apmokestimas turėtų būti kukliausias ir beje, empiriniai tyrimai visokie moksliniai rodo, kad iš tiesų pajamų apmokestimas yra pats žalingiausias. Iš kraipo elgstena, ten pavyzdžiui, atsirana noras šešėlyje būti, vengti mokestinės naštos Gudidėja progresyvumas labai mokesčių, ar ne? Nes, pavyzdžiui, Lietuvoj, įstamdami darbuotojai, jeigu jie uždirba iki penkių vidutinių darbo užmokesčių, jie moka 20 procentų gyventojų pajamų tarifą. Viskas virš tos penkių vidutinių darbo užmokesčių jau yra 32 procentai gyventojų pajamų mokesčių tarifas. Tai, žinai, kažkurio vietoje atsiranda, kad, nu, tu pasieki tą ribą, ar ten svarstytum dirbt papildomai, stengtis kažką, nu, nėra prasmės, nes didelė dalis tų pinigų bus paimta, ar ne? Tai Tai vat pajamų mokesčiai, ypač dalyvai mokesčiai, jie labai iškraipo paskatas ir yra neefektyvus. Antra mokesčių grupė yra turto mokesčiai. Tai tu apmokesti ne žmogaus, ne įmonės pastangas dirbti, uždirbti, sukurti vertę, bet tu apmokesti neturti. Automobilis, tai dažniausiai yra arba nekilnomas turtas, kitą turtą sunkiau ten užfiksuoti, ar ne, kiekas turi auskarų ar ten laikrodžių, bet tai nėra tokios dažniausiai praktikos, bet vat... Nekilnomas turtas, automobiliai, tai yra registruojamas turtas, jų nepaslėpsi, tai yra labai efektyvus mokestis, nes tu nepaslėpsi, ar ne, tu negali turėti neregistruotų automobilio arba neregistruotų nekilnomą turto. Ten vienur kitur atsiranda tos spragos, kaip išvengti mokesčių, bet šiaip jau tai yra tokie teisingi ir efektyvus mokesčiai, kuomet daug turto turi, daug sumokė mokesčių, ar ne, pasislėpti sunku, tai vat, ir čia Lietuvai išsiskiria, mes turime didelius pajamų mokesčius, bet turto mokesčių mes beveik neturime. Turime labai simbolinius, lyginant to, kiek surenka pajamų į biudžetą valstybę iš turto mokesčių, tai jų beveik nėra. Ir trečia dalis, paprastai didžiausia būna vartojimo mokesčiai. Tai apmokestinas hedonizmas, kuo daugiau vartoji, kuo daugiau visko perki, tai mokiai pavamus, akcizus ir taip toliau. Akcizai beje irgi yra įdomus vartojimo mokesčiai to, kad jie apmokestinas dažniausiai Toksai vartojimas, tokia elgsena, kuri yra žalinga arba pačiam asmeniui, arba jo aplinkai. Tabakas, alkoholis, kūras, ar ne, tu jeigu daug važniai, teršiai aplinka, tai reikia papildomai susimokėti. Tai va, taksizai, jie irgi turi tokią funkciją, kad ne tik jų pagalba surenkama daugiau lėšų į biudžetą, bet ir skatinama mažiau tų prekių vartoti. Tai va, viskas skatau, reikia žinoti apie mokesčių sistemą. Ir tai va, jeigu man kas nors duotų tokią užduotį reformuoti Lietuvos mokesčių sistemą, tai aš... Ar kaip, ką keistam? Tai vat aš pajamų mokesčius... Atotrukius tų pajamų mokesčių tarp skirtinga veikla užsiemančių, bet panašias pajamas gaunančių mažinčių, neturi būti tokių didelių... Sulygintum? Ne, sulygint, ne. Aš kaip ir sakiau, turi būti tie skirtumai, nes ten individualia veikla užsiemantė žmogus, jisai turi daugiau rizikų. Prarast paimas gali greičiau, tai... Didesnis nepibrėžtumas. Taip, didesnis nepibrėžtumas, jam ten reikia jis patirę sąnaudas, jis reikia minisuoti iš paimų, tai ten yra to pagrindo. Bet nėra pakankamai pagrindo, kad vienas mokėtų 42 procentus, o kitas tik 18. Tai tie skirtumai turėtų būti mažinami, kažkur vieniems didėt mokesčiai, kitiems mažėt. 
O aišku, tos galimus bendra paėmų mokestiną aš tą turėtų mažėt, mažiau valstybę surinkti iš, iš apmokestinimo įvairiausių verties kūrimų, bet papildomas paėmas galėtų gauti iš, iš vartojimo ir turto mokesčių. Tai, ne. Ypač aš, pavyzdžiui, dažnai pasakau už automobilių mokestinus, ypač remiantis jų tarša, galingumu. Man ten sako, aišku, labai nemėgsta. Lietuvėje automobilių žiūri truputėlį kaip tokia esmeninė šventykla, nekiš ne prie jos nagų čia, žinai, plauna. Man savai. labai patinka laidoj tavo laismų, mes pratvirumas nėra Bet taip prie, žinai. Ačiū. Žinai, par, par, aš, aš, puikiai žinau, aš puikiai žinau reakcijas, aš kur, kur parašau apie tai, kad žiūrėk, gal reikėtų mums apmokestinti labiau automobilius arba parkavimo vietas, čia per daug, žinai, spūstis, visą tai sukuria diskomfortą visiems, žinai, teršia aplinka, ne tik planetą teršia, bet ir automobilių spūstis, jos, žinai, yra daug ketųjų dalelių, kuriomis mes visi kvepojame ir, ir ten kur daug yra ketųjų dalelių, ten yra daug visokių kvepavimo lygų susirgimų. Čia yra visiems blogai, žinai, tai... Bet čia bet... toks, žinai, atviras klausimas iš tikrųjų, nu, kad sumažinti tą automobilių skaičių, tai turi labai gerai padaryti viešo transporto taip, taip. pasiekimumą. Taip, 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 žinai. Tai kalam didelius automobilių mokesčius ir darom nemokamą viešą transportą. Ne, nu, tai. Bet čia iš karto iš, išlys susirūpinės kažkokios įsivaldybės vienmandatiai laimės ma, Seimo rinkimus, sakys, bet va, čia yra vienkiamis 20 km nuartimiausios stotelės, ką jiems daryti, žinai. Bet negali statyti mokesčių sistemos ant išimčių. Nežadėti politiką. Nečiu. Ne. Aš kažkaip dar turėjau vilties, kad gal naisi ir ką nors pakeisi. Aš, aš į politiką žiūriu kaip į, į, į karinę tarnybą. Žinai. Nu, kaž, kaip ir turi pilietis anksčiau ir vėliau atiduoti gražą visuomenį, jaunokia ir kitokia forma. Bet aš jau čia, kai, kai jau nebus kitų išeičių gyvenime, tai taip kažkaip tikrai norisi dirbti tai, ką dirbu dabar, yra įdomiau negu. Politika yra, nu, žinai, Purvo drapsinės tenai. Tu, tu gali būti labai fainas nuo širdus darbštus, bet tai nereiškia, kad ne opozicija ar ten visi, kas kam tu nepatinki, kam tu priimsi nepadogius sprendimus, neapdrapsys tavęs purvai, žinai. Tai. Dabar vat prieš rinkimus aš tikrųjų pagalvojant, kiek stiprų žmonės turėti į politiką ir kiek viską tenais reikia pakelti drapstimų, iškasimų, kas ten buvo praeiti, melavimų ir taip toliau. Mano akimtai turėtų labai stiprų žmogus, kad taip tu ten būsi sutruškintas. Taip, taip, reikia tos torno sodos, reikia sodos, bet kita vertus ir eina tokių daug, kurių, kurie mėgovėsi to drapstimus, žinai, tai ten visokio aplauko, žinai. Bet čia, čia atskira tema, žinai. Taip, mes grįžkim turime... prie savo skaičiukų, iš tikrųjų. Yes. Tai besiruošiant laidai, savo socialiniuose tinkluose aš paleidau apklausą, nes man buvo labai įdomu, ar tie mano sėkėjai, kurie sekė mane socialiniai erbėjai, kurie dirba pagal darbo sutartį, ar jūs žinote, koks procentas, kiek ir kur nukeliauja mm. jūsų mokesčių. Mm-hmm. Tai iš tikrųjų didelis procentas pasakė, kad ne, nežinau ir net nebuvau susimastęs, kad ne, nežinau, bet planuoju tą padaryti ateityje. Ir kitiu, kur man manęs svarbu, kur nukeliauja tie pinigai, nes aš laikau, kad aš uždirbu tik tai tą sumą, kurią man perveda į sąskaitą, mm-hmm. o ne tą, kuri yra darbo sutartyje. Tai aš visai nenustebęs, kad, kad daug kas nežino, mm-hmm. nes iš tiesų gyventojų paimų apmokestimas Lietuvoje yra labai komplikuotas. Ir čia jau yra paminta viena iš kertinių geros mokesčių sistemos kertinių principų yra paprastumas. 
Yra teisingumas, efektyvumas, paprastumas, paprastumą nėra. Aš kaip sakiau, deklaruotija yra paprasta, bet už tų ten jau gerai sukurtų deklaravimo instrumentų, tenai formulės yra labai sudėtingos. Ir vien pavyzdys, žiūrėk, tie 2000 eurų, kurios uždirba samdomas darbuotojas, jis moka 20 procentų gyventojų pilnų mokesčių tarifą. Bet ne nuo visos sumos, ten daliai tos sumos pritaikomas neapmokesimas pilnų dydis, už kurią dalį jisai nemoka tų mokesčių. Tada moka 7 beveik procentus, šiaip ne 7, o 6,98, neklaus kodėl, žinai, bet soks tarifėlis, sveikatos draudimo įmokos. Tai reiškia, kad žmogus susimoka už tai, kad susirgus bus veikiančios ligoninės, su gera įranga, su gerai apmokamais gydytojais, juo pasirūpins. Ir ne tik juo pasirūpins, pasirūpins... Poliklinikos ligoninės valdiškia. Visas sveikatos apsaugos sistema pasirūpins ir juo, ir visais kitais piliečiais, net ir kurie nemoka mokesčių, ar pensininkais, ir vaikais, ir taip toliau. Labai kilnus tikslas, viskas gerai, ar ne? Dar viena dalis yra 15 procentų, irgi ten po kablelio dvi ženkliai skaičiai, bet nesvarbu jau čia, Tai yra vadinama socialinio draudimo ir pensijų draudimo įmokos, tai ką mes sumokame sodrai. Tai yra dalis tas vadinamas socialinis draudimas, jeigu tu tapsi bedarbio, neturi darbo, neturi jokių paimų. Nu, valstybė tai jums pasirūpins. Yra bedarbio išmokos, yra pašalpos, yra visą tai, kas naleidžia tau bent jau nebadauti ir išgyventi. Ir yra didžioji dalis to, yra būtent skiriama pensijų mokėjimų, dabartiniam pensininkam. Tie 15 procentų. Iš tų 15 procentų, 12 procentų, iš esmės tenka dabartiniams pensininkams, socialiniams pašalpomis, visoms socialiniams išmokoms. 3 procentai yra tai, kas atitenka mano tau, bet ne šiandien. Taip, ne šiandien. Ir čia labai įdomu. Atrodo, mes taip sumokam, nenorim mokėti, bet tie 3 procentai tai yra Tai, kas atsidūrė gyventojo asmeninėje saskaitoje pensijų fondoje, tos lėšos yra investuojamos, yra graža ir tada jisai sulaukia senatvės arba turės galimybę pasimti visus pinigus arba gaus mėnesinius priedus prie senatvės pensijos. Gerai, balauk, dabar biškis stojom. Gerai, o jeigu aš nesulaukiu savo pensinio amžiaus ir numirštų iki to laiko ir kur nukeliauja visa ta mano kaupta pensija? Čia... Tiesiog šiaip toksai klausimas. Bet čia labai geras klausimas. Mes nemėgstam galvoti apie tą momentą, kai mirsim. Mes kaip ir nemėgstam galvoti, bet iš tikrųjų dabar kaip pažiūri visą šitą pensijų kaupimą, tai labai labai daug yra tų dalykų. What if? Taip. Ir čia vienas iš didžiausių yra privalumų to kaupimo. Tai yra tai, kad ir kaip nenorėtume mes, blogos naujienos, bet ir tu ir aš mes mirsim. Nu taip. Nu. Tai tik neaišku, kada, žinai, gal po šimto metų, gal po aštuonešimties, žiūrėsim kaip seksis, bet esmėtame, kad tavo sukaupta pensija, jie yra paveldima, ją paveldės tavo vaikai, tavo sutoktiniai, tavo šeimos nariai. Priešingainiai, tai to socialinio draudimo įmokos tie 12 procentų, kurios tu mokiai, na, jie yra, jie atitenka dabartiniams poreikiams tenkinti, tai kai tu mirsi, nemokėsi su... Viskas gerai, mes apie tai ir kalbam, labai viskas gerai. Nemokėsi socialinio draudimo įmokų, tai dabartiniai pensininkai nebegaus pinigų, bet tai, ką tu per visą savo karjerą sukaupi, sumokėjus. Tuos tris procentus? Jie yra paveldimi ir atitenka tavo šeimos nariams. Tai čia 
Čia yra vienas iš privalumų. Kitas iš privalumų, dėl ko visose vakarų valstybėse yra kaupimas, dalis tavo uždirbamų pajamų atitenka ne dabartiniams kitų pensininkų poreikiams tenkinti, bet tavo asmeninėms poreikiams ateityje yra visuomenės seneimas. Ir čia labai dažnai ignoruojamas tas faktas, bet dar prieš dešimtmetį Lietuvoje buvo tokia toks demografinis balansas. Yra keturi dirbantis asmenys, vienas pensininkas. Keturi dirbantis susimeta socialinio draudimo įmokas, iš kurių yra mokomas pensijos tam pensininkui. Po maždaug dviejų dešimtmečių balansas bus du dirbantis, vienas pensininkas. Daug sudėtingiau jau bus mokėti adekvačią pensiją, nes bus dvigubai blogesnis santykis tarp dirbančių ir pensiniamčiaus. Nes pensininkų yra vis daugiau, gyvenimo trukmė ilgėja, dirbančių į Lietuvoje skaičius Dabar stabilus, bet jisai mažėja ir mažės. Dėl to, kad negimė, žinai, atkūrus nepriklausimė Lietuvoje buvo 3,5 milijonų gyventojų, bet pirmą dešimtį sunku ekonomiškai buvo labai mažas gimstamumas. Dvigubai mažesnis negu reikalingas tam, kad būtų stabilus gyventojų skaičius. Po to šiek tiek kilo, pakilės tas gimstamumas, bet vis tiek jis yra nepakankamas, kad nemažėtų gyventojų skaičius. Dar be to ir emigravo nemažai apie pusę milijono gyventojų, tai visą tai susimeta prie to, kad darbingo amžiaus gyventojų Lietuvoje yra mažiau ir bus jų vis mažiau. Aišku, čia gali pasikeis gal per imigraciją, bet nebus taip, kad čia staiga iš 3 milijonų pas 3-5 milijonai. Tai reikia susitaikyti su to faktu, kad visuomenė yra senėjanti, dirbančių bus mažiau, laimingai gyvenančių pensininkų bus daugiau. Bet tam, kad jie gyventų laimingai, iš tiesų reikia sukaupti. Ir dėl to visos vakarų valstybės turtingosi yra seniai perėję prie kaupimo. Ir dalis savo pajamų visuomet atsideda ateities poreikiams. Ir čia dabar tu gal nežinau, kiek tu stebi, atsirado tokie pasiūlymai, kad o gal nelauktai senatvės ir pasimti. Bet man atrodo, tu kažkurioj laidoj ir pasakai, kad vienoj iš Baltijos šalių leido anksčiau pasimti pinigus. Ir ką, jie veikės su tais pinigėliais? Tai va čia, žinai... Investavo? Dalis investavo. Maždaug daugiau negu pusę tų pinigų buvo tiesiog išleista. Pravalgyta... Prasimėgau tą gyvenimą. Bet čia, žinai, toks yra... Va dėl ko beveik niekur vakarų valstybėse negali taip ateiti ir sakyti, o, žiūrėk, aš turiu savo pensijų fondę 10 tūkstančių. Man reikia naujo automobilio. Aš pasimsiu, žinai. Ir dėl tos priežasties, kad žmogaus prigimtis yra tokia, kad jis yra orientuotas į trumpą laikotarpį. Aš galvoju, kokie mano šiandien poreikiai, aš galvoju, kaip aš sumokėsiu sąskaitas kitą mėnesį, aš galvoju, kur aš noriu tos tugauti vasarą. Labai mažai kas galvoja, o kaip aš gyvensiu 2059 metais. O dieve, žinai, čia. Koks skirtumas. Taip, taip. Ir čia yra labai didelė rizika, nes jeigu tu leisi žmogui visiškai nekaupti savo ateities poreikiams, nemaža dalis tų pinigų pasims ir išleis, kas ir buvo Estijoje. Aišku, Estijoje ne tiek jau daug gyventojų pasileido tuo keliu, bet tie, kurie pasileido, jie didžioji dalis jie tiesiog praleido pinigus. Išleido kažkas gražino skolas, dabar skolinis jis ištaujo, bet esmė tame, kad jie atėjusi jau pensiniam amžiui, bėda bus tokia, kad jie sakys, nu, mes turime tą bazinę valstybės pensiją ir nieko neturim sukaupę. Nu ir ateina tada su išties tą ranką pas valstybę ir sako, duokit dar, ar ne, o valstybės kaip tokios nėra, yra tik mokesčių mokėtojų, kurie gali susimest to pildomai. Tai dėl tos priežasties vakarų valstybėse niekur nėra tokios praktikos, kad tu taip laisvai galėtum sakyti, va, turiu pinigų, noriu pasimti. Žinai, net ir labai gerai, kad valstybė kontroliuoja, jeigu atvarai šiuo atveju, iš tikrųjų, gerai, kad valstybė kontroliuoja. Tai aš irgi taip manau, nes čia lygiai taip pat kaip ir su mokesčiais, jeigu tu pasakytum, žiūrėk, 
Nu gerai, 2000 eurų ant popierius, apie kurios mes kalbam, tu, gal, tu gali pasirinkti, ar mokėt mhm. mokesčius, ar nemokėt. Kai manai, kiek pasirinktų, kad nu, mokėti? Nu, žinai, turbūt 95 procentai sakys, nu gal aš nemokėsiu tai, tų mokesčių. Aš pats tvarkysiuosi. Taip, ir tada, žinai, tada visos tos problemos. Tai jeigu tu nemoki mokesčių, tada biudžete nėra lėšų mokytojams, nėra mhm. sveikatos apsaugai, nėra keliams. Ir ar, ar tada tu pats jau susimokėsi už švietimą, už savo gydymą, nu, iš, iš, tada iš, išsivilnėti žiūrės problemos. Ir tai, bet, tai čia tas irgi pavyzdys gerai iliustruoja, kad jeigu tu paleisti viską žmogaus prigimčiai, tai bus jovalas ir, ir nuo to nukenties visi. Tai lygiai taip pat ir sukaupimus savo senatvėjai, tu turi priversti, kad ir aš pavyzdžiui, mano pažiūros yra gana liberalios, aš, aš, aš nemėgstu valstybės sunkios rankos, nei mokesčių pavidų, nei reguliavimų. Bet yra kai kurios vietos, kur aš žinau, kad neveiktų. Instinktai žmogaus eitų prieš jo ilgalaikius poreikius. Ir, ir visur, kur tai buvo padaryti tokie eksperimentai, jie tą rodo. Dėl to ir vakarų valstybėse visur yra tokios neliečiamos sąskaitos, kur čia yra tavo pinigai. Bet jie tiesiog tie tavo pinigai ir apsaugoti nuo tavęs pačią. Būtent, tai nuo tavo instinktų ir tavo... Gerai, tai dar tu man atsakyk šitą. Tai tu sakai, kad buvo planuojama ar buvo svarstoma priimti šitą įstatymą, kad lietuviai galėtų pasimti savo sukauptus pensijų pinigus, dalis... bet linko linkstama. Čia dalis opozicijoje esančių politikų pasiūlo tokius, prasitestuoja, ar čia populiariai bus. Mm. Turim suprasti, kad politikų modus operandi yra pažiūrėti, kas yra populiaru ir, ir šauti ten. Jie irgi dėja yra į trumpą rezultatą orientuoti, žiūri tik tai sekančius rinkimus. Ir, ir siūla tas idėjas, kurios yra populiarios. Tai aš labai bejoju, ar, ar tas praeis. Turbūt vienintelis dalykas, apie ką galima diskutuoti, tai e, tikrai aš puikiai suprantu, žiūrėk, žmonės pasižiūri, o, žiūrėk, nes jau pensijų reformai vyksta šitą kaupimas 20 metų. Mm. Tai tie, kurie kaupia nuo pradžios, pasižiūri, žinai, kažkas ten 10 tūkstančių turi, kažkas 20 sukaupia, kažkas 50. Nu tokia yra, žinai, pagunda, gal reikėtų pasimti čia, žinai, nusipirti kažką tai tokio faino, ar būtą, ar pakeliauti po pasaulį, bet, bet, bet būtent jų ta funkcija yra, jos tau jau duoti, kai tavo bus senatvės poreikiai, ar ne. Ir, 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 ar kai tu neturėsi jėgų? Ir, ir neturėsi jėgų papildomai užsitirti. Nu čia yra niuansas, bet, bet jie, jie skirti, kad tu galėtum gyventi padoriai, žinai, ne, ne išgyventi senatvėje, bet kad galėtum ir keliauti senatvėje. Tai aš manau, kad vienintelė diskusija yra, žinai, ar, ar gali kažkuriame etape žmogus nuspręsti, kad nebenori kaupti, jisai galbūt pensijų fondė, bet tada tos lėšos neatitenka jam, bet tada sugrįžta į sodrą, ne, tą valstybinę socialinę apsaugos sistemą ir tada stavim rūpinsis valstybė. Tai jūs gali turbūt tokį sprendimą priimti, gali turbūt svarstyti, ar tai būtų pratinga, bet, bet tai, ką siūlo kai kurie politikai, tai yra destruktyvų, tiesiog tos praimti pinigus ir pravalgyti. Tai, tai čia jau būtų tiesiog tų uždėlį didžiulę naštą ateities kartoms. Jie neturės pakankamai pinigų, tada reikės kažkur surinkti mokesčių, dirbančių bus mažiau, nu žodžiu, tai tikrai akivaizdu, kad tai būtų sunkiai išsprendžiama problema. Tai aš manau, kad čia tas populizmas, jisai kas nuo karto išlenda, bet, bet tikrai tą pensijų kaupimo sistemą galima ir reikia tobulinti. Gali būti kažkokas laisvės pasirenkant, ar tu renkėsi tavim rūpinsis sodrą senatvėje, ar tu nori kaupti ir investuoti, bet, bet ėjimas ta kriptimi, kad imtų tos pinigus vaikelį ir daryką nori, nu tai čia mes žinom, ko čia baigtųsi tokia trumpalaikių vakarėlių ir, ir, ir paskui graudžio mašarom. Tai. Mes praeitame sezonį iš tikrųjų turėjome vieną atskirą laidą ir kalbėjome apie pensijų mm. kaupimo 
visus fondus, ar ne, mano atrodo. Tada jau, kai tu kaupi, tada tu gali pasirinkti, ar tu kaupsi, investuoji į akcijas, kokio regiono akcijas, ar saugesnius vertybinius popierius, ar taip toliau, ar tu papildomai kaupi. Nes ir dabar turi pasirinkimų daug yra, ten gali rinktis dabar kaupti ar 3 procentus nuo savo atlygimo, arba šiek tiek mažiau. Darbdaviai gali pridėti papildomai, kai kurie prideda, tada tu dar pats gali iš savo atlygimo, nes yra tam tikros mokestinės lengvatos, tos susijusios, tai mes tos niuansus visus aptarėme. Ir apie pensijų tas visas pakopas, tu irgi paskai vienoje laidoje, tai iš tikrųjų galėsiu, man atrodo, žinau, kad žiūrovai tingi ieškota, tai galėsiu įdėti tiesiog, kad greičiau galėtume atrasti. Tikrai daug labai naudingos informacijos ir po tos laidos aš pati susitvarkiau pensijų pakopas. Tai va, tai kalbant apie šitą dalį sumokamų mokesčių, kurie, nu, jie nėra visiškai tik tai bendriems poreikiams dalis, jų yra labai esmeniniams smogaus poreikiams, kurie bus ateityje. Bet aš nenurašyčiau, ką ir sakoma, jeigu duotum pasirinkti žmogui mokėti mokesčius ar nemokėti dalis, pasirinktų nemokėti, bet daug lengviau yra tos mokesčius sumokėti, kai tu supranti, kur jie yra panaudojami. Nes visi juk nori, kad mūsų ligoninės būtų su modernė įranga, kad gydytojai būtų profesionalai, gerai apmokami, kad jie nebūtų pervargiai, jiems nereikėtų dirbti ten naktimis kažkur papildomą antrą darbą, lygiai tas pats ir su mokytojais. Tai, čia žinai, Dažnai yra tokių mitų, kad didžiulė dalis valstybės finansų yra ištaškoma kokiams nors ten Seimo narių atlygimams. Ten ašara jūra ir šiaip aš manau, kad Seimo narėjai turėtų daugiau uždirbti, gerokai negu jie uždirba. Tam, kad ten pritrauktumėm mažiau Mickey Mouse'ų ir daugiau profesionalių žmonių. Tai čia kita problema, bet čia gal kitam kartui pasilikti. Tai aš dėl to sakau net ir tiesų mokėti mokesčiai, jie visiems mums kūrė naudą. Vieniems daugiau kitiems mažiau, bet aš vis tiek tikiuosi, kad Lietuvoje vyks mokesčių reformą, kuomet pajamų apmokestinas mažės bendras, o ta papildomos lėšos, kurių reikia vrstybėje ateis, pavyzdžiui, ar tai išvartojimo mokesčių, iš akcizų, ar iš kažkokių turto automobilių mokesčių ir taip toliau. Kovo mėnesį minima tarptautinė miego diena, jos proga Vilnos gaminių ekspertai Flokati kviečia atsinaujinti turimą patalynę ir savo polisui suteikti daugiau kokybės su Vilnonėmis anklodėmis, pagalvėmis ir čiužinio paklotais. Pasinaudokite specialiais pasiūlymais skirtais miego dienoms Flokati salonuose ir internetu flokati.lt. Ir... Tai papasakok dabar, irgi dariau apklausą socialiniuose tinkuose, tai šioje apklausoje dalyvaunė įdaugtinė nemažai apie 15 tūkstančių žmonių, apie 15 tūkstančių mano sėkėjų, kurie yra dirbančio amžiaus ir dirba ir kurie deklaruoja savo pajamas. Ir aš užklausiau, ar jūs žinote ir kas iš jūsų deklaruodami paskiriate 1,2 procento, jūs galite paskirti paramą, tam tikroms, sakykime, nevyriausybinėms organizacijoms, 0,6 procento galite partijoms skirti, yra ten sraščiuk ir toliau. Tai didelis procentas to nežinojo. Įklausimą, ar žinote, kur nukeliauja visi tie pinigai, jeigu jūs nepaskirite paramos gavėjo. Tai aš supratau, kad tai yra didelė duobė, kur žmonės tiesiog nežino tokios informacijos ir turime tokio Nedidelę, manau, valstybėje spragą, kur tiesiog per mažai galbūt komunikuojama, kur nukeliauja visi tie mūsų mokesčiai. Ir kaip tu ir dėl ko aš ir džiaugiuosi, kad šitą mūsų laidą iš tikrųjų išeina, kad tu paprastai žodžiais dirbantiems žmonėms gali paaiškinti, kur iškeliauja tavo sumokami mokesčiai, kurie yra paskirstomi. Nežinai, visiems atrodo, kad politikų vilams pirkė. Ir visi skaudžiančia širdim, nepatenkinti bujojant valstybės, kiek čia man daug galim sumokėti tų mokesčių. 
mūsų tokios laidos ir tikslas buvo labai paprastai, mm. tau tikslas, labai paprastai vis, visą taip aiškinti, kur nukeliavo visą taip. Ja, tai dabar paaiškinkai apie tą 1,2 procentą, kodėl valstybė mums leidžia tą daryti. Taip. Ir kur nukeliavo atie pinigai, jeigu aš ne, ne, ne paskiriu tos paramos taip. gavėjo. Tai vat, jeigu nepaskiri, tai tavo sumokėtas gyventojai pajamokestis, dalimis ten skirtingomis proporcijomis atenka savi valdybei, kurioje tu dirbi ir gyveni, ir Taim. valstybės biudžetui. Uh-huh. Iš valstybės biudžeto visi nacionaliniai bendri poreikiai. Krašto apsauga, Taim. visas viešo sektorius finansavimas, policija, ugnegesiai, teismai, uh-huh. infrastruktūra. Visada įko mums visiems reikia. Savaldybė irgi turi tokius specifinius tikslus, ten stato mokyklas, baseinus, kelius, jau ką jauti arčiau kūnų, ar ne, savo, tai jiems reikia daugiau, kitiems mažiau, bet, na, tai irgi yra išleidžiamo tie pinigai visiems kasdieniams mūsų visų poreikiams. Mhm. Vėlgi čia kažkas gali sakyti, ai, žinai, bet negalima taip sakyti, kad ar mokėsiu, ar nemokėsiu, čia tiek, tiek bus, kiek nebus, ar ne, tai, tai šiaip jau mokesčių vengimas Lietuvoje yra labai sumažėjęs per pastarai dešimtį ir beje prie to prisidėjo ten įvairios ir valstybinės mokesčių inspekcijos ir sodros tokios akcijos, kur nebausmėm, bet tokių švietimų paaiškino, kas tau bus, jeigu tu nemokėsi ta. mokesčių, tai vat buvo, man atrodo, labai sveikinti, jo, jo, sodro ten prieš kelis metus tokius uždavo vyšninius vokus, ten tiems gyventojams, kurie oficialiai dirba, bet ten uždirba minimumą ar ten pusę atato, kiek jie sumoka socialinio draudimo įmokų. Nu tai pagal tokias įmokas paskaičiuoja Sordra, kad gerbėmėjai jūsų senatvės pensija bus 200 eurų. Kaip, what you, žinai, kaip, kaip tu jautiesi iš to. Nu, tai, okay? ir, ir žinai, ten, ten buvo labai įdomus efektas, kad didelė dalis, paskui ten patikrinus tie gavėjų, jų pasikeisdavo. Ne? Jie, jie tapdavo tada oficialiai dirba jau pilnų atatų, nes, nu, žinai, dažnai nepagalvoja žmogus. Nu, jam sako darbdavys, dirbtų čia tipo įdarbinsiu pusę atatų, dirb pusę, ten gausi priedą po, po stalu, po keliu. Bet kai jam pasako Sodra, kad tu nemokėsi socialinių drūdimų įmokų, tavo pensija bus prasta, nu, tada nueina darbuotojas pas darbdavį ir sako, gal aš noriu oficialiai gauti Klyma tam, kad mano pensija kauptusi. Matai, žmonėm tiesiog trūksta informacijos. Taip, čia tas švietimas jisai atveda prie teisingesnio, skaidresnio savo ir valstybės finansų valdymo. Tai ir panašiai buvo ten ir su, su įmonėms, kur ten informuodavo valstybinė mokesčių inspekcija įmonės. Tiesiog ma, laiškas įmonės vadovai, žinai, labadiena, pas jūs dirba 70 darbuotojų, 60 darbuotojų dirba už pusę etatų už minimalų atlygimą. Ar tikrai? Ar tikrai? Žinai, po pusės metų jau to įmonėjai uždirba vidutinį darbą užmokęs. Jums užtenka tik tai pasakyti, kad valstybinė mokesčių inspekcija mato, ką jūs darot. Ir jau, ir, ir jau pradeda skaidrėti tas. Tai... Nu, dabar iš tų gražių vakų nesintinė niekas. Jau dabar tiesiog buvus melės varo, mano. Nežinau, tai yra, yra tam tikras, žinai, yra įspėjimas, jeigu tau nusispjauti, kad valstybėje reikia pinigų mokykloms ir ligonėms, nu, tai tada ateina kitie etapai. Tai va, tai čia yra tas bendras katilas, bet jeigu tu e, nenori ten, nu, tarsi, nori valdyti labiau tą bendrą katilą, tai vat valstybė yra palikusi tą galimybę, 1,2 procentai tavo sumokėto gyventojų paimų mokesčio, tu gali skirti labai laisvai. Yra tūkstančiai organizacijų, užsiemančių paramą, labdarą, fondai, 
Visokiais tikslais, ar ne, mes dabar čia pas trais metais išmokome aukoti, padėti Ukrainai karavančiai, ten skurstantiems žmonėms, ten, ten besiginančiams karams. Bet greta to yra daugybė ir kitų organizacijų. Jaunimo linija, vaikų linija, mamoms. Mamų linija, sos vaikų kaimas, taip. Aš laičiams, galėsiu daug iš tikrųjų papasakyti. Tai, tai man bus labai įdomu, žinai, kaip, kaip tu renkėsi remi, bet, bet esmė tame, kad nu, daug kas nepasinaudoja tą galimybę. Ir aš pasižiūrėjau praėjusių metų statistiką. Šiaip galvau bus mažiau, bet beveik 500 tūkstančių lietuvių vis tik tai paskyrė savo paramą kažką. Ne, tą 1,2 procento. Gelgai gali atrodyti mažai, bet paskirstė 27 milijonus eurų. Tai, tai 27 milijonų eurų, žinai, kai kalbama apie tas mažas organizacijos, kurios nusiema ar, ar vaikų psichologinę pagalbą, ar ten mamoms, ar, ar, ar kitiems sergantiems vaikams, ar dar kažkur, tai yra labai reikšmingi pinigai. Jiems kurie... tai yra pagrindinės paimos. Taip, tai yra pagrindinės paimos. Tai, tai vat, bet mes kalbam apie pusę milijono gyventojų iš pusantro milijono, kurie mm. dirba ir gauna paimas. Ir, ir ne, 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 neskyrė tos paimos. Tai, tai tikrai čia dar yra labai daug erdvės, kur galima dar milijonas gyventojų galėtų skirti savo tos lėšas. Tas žmonės galvoja, kad tai sunku yra padaryti, bet iš tikrųjų ten tu užtrunki kelias minutas ir iš tikrųjų aš tai labai džiaugiuosi, kad vat, artėjant tam laiku, kai jau tau reikia deklaruoti paimas, su intensyvėja visi tie ar tam laiškų suintinėjimai mm. ir visos reklamos, kur tave skatina atsirinkti tau norima ir tau svarbią organizaciją ir jai paukoti tą 1,2 procentų, kurie jiems yra gyvybiškai tai svarbus pinigai. Tai šitoj vietoj aišku, kad priminimas yra geras, ten vieni reklamomis mes negalime vadovautis. Tai nu, ta, to... Tu pats atsirinki, kas tai yra žinai svarbu, tai čia jokio skatinimo, jokio kiekvienam žmogui, žinai, vienas norės mokyklą remti, kitas norės galbūt savo vaiko mokyklą, kitas savo mėgstamą būrelį. O galbūt... Sporto klubą, nu, taip, mes matom taip, taip. ten tokių raginimų parengti, parengti krepšinio klubą, bet aš, tai, nu, aš, aš daug metų... Aš daug metų reguliariai remiu Vienas dalykas, tai tos 1,2 procentų skirimų, aš jį kartais pakeičiu, nors beje vėlgi reikėtų žinoti gyventojams. Tai gali dviems paskirsti, taip. taip. Gali skaidyti taip. per pusę, kam nors, ar ten į tris dalis. Aš, mm. Ir gali, pavyzdžiui, jeigu tu tikrai žinai, kad šita organizacija yra tai, kas atitinka tavo vertybės, atlieka labai svarbę funkciją, ją reikia priemti, tu gali nustalyti iš karto, kad ten tris metus tau nereikės pildyti. Taip. Iš karto užpildai už tris metus ir, ir, ir kiekvienais metais automatiškai jie gausta farmą. Tai aš truputėlį keičiau, praėjusiais metais dekoruodamas skiriau vienai organizacijai, kuri skiria paramą Ukrainai. Šiai met žiūrėsiu, žinai, padalinsiu galbūt kažkaip, bet... bet Šitą aš tikrai funkciją pasinaudoju, nes tai toks, nu, tikrai būdas pajausti, kad tu labiau valdai tuos sumokėtus mokesčius. Ar ne? Tai nėra visiems tik tai valstybės funkcijoms, bet tu gali štai nukreipti kažkokie labai konkrečiai naudingai nesrečiai. Bet aš dar ir papildomai e, remiu, esu nustatęs tokius periodinius pavėdimus, kuriuo aš net ir nematau. Jaunimo liniją turbūt beveik 10 metų jau e, e, remiu. Ir reikėtų turbūt gal praplėsti sąrašą tų organizacijų, nes ten, žinai, jeigu tu pastraip pavėdimą 5 ar 10 eurų ar 20 per mėnesį, nu, tu jų nematysi, bet, bet yra labai gera psichologinė tokia savijauta, kad tu žinai, kad tu nuolat kažką tai parimi periodiškai, tau nereikia aktyviai imtis tų veiksmų. Tai aš vis laiką žiūriu į paramą kitiems, Jinai yra įvairiomis formomis, žinai, viena yra skirk savo 1,2 procento gyventojų pavimo mokesčio, 
Kita yra, tu gali nustatyti, kad ir mažus periodinius mokėjimus. Kad per mėnesį, kelia aurai. Kelia aurai per mėnesį. Kavos padalė, tu duodė kitą. Tu jų nepastebėsi, bet tai padarys didelį skirtumą toms organizacijoms. Ir trečia forma yra, ką ne visi turi pinigų, ne visi gali jų duoti, bet tai yra savanorystė. Ir aš turiu ne vieną draugą, kurie dabar savanoriauja ir jaunimo linijoje, ir vaikų linijoje, kur tu gali skirti savo laiką. Ir tai yra labai sudėtingas darbas, teikti psichologinę pagalbą vaikams, kurie ten susiduria su problemomis, su smurtu, šeimoje, artimoje aplinkoje. Tai va čia tokios institucijos, žinai, mano nuomonijos turi, aišku, jos atlėga labai svarbią funkciją visuomenį ir nusipelno mūsų paramos ir dėmesio. Ką turėmi? Aš tai iš savo pusės galiu pasipasakoti. Tai nuo pernai metų tapau esos vaikų kaimelio savanorę, arba kaip jie patys mane vadina, gerumo ambasadorę. Ir su mano sėkiau pagalba iš tikrųjų prieš kalėdas pavyko man prisidėti prie tokios kalėdienės akcijos ir kartu su savo sėkėjai surinkti dovanų krepšelius, ten buvo, pavyzdžiui, psichologo pagalba, vaikų išvažiavimas, nežinau, ten eskursijos, įvairiausios būreliai, dovanėlės kalėdom, ten rugsėjo pirmąją į mokslo krepšelio supirkimas ir daug, daug, daug yra skirtingų, tai mums Man ir mano sėkėjams pavyko surinkti už 20 tūkstančių eurų tų dovanų krepšelių. Tai jie ten esos vaikų kaimelio visi darbuotai buvo susijėmę už gilozinę, sakė, mums to daugybė metų net sudėjus nebuvo pavykę pasiekti. Tuomet pradėjau savo noriauti ir važinėti į jų dienos centrus, žiūrėti, kaip ten viskas vyks, ar tu tikrai supranti, Kaip yra svarbu prisidėti prie tokių organizacijų, nes tu matai, tenais, o tie atvejau gravidinsiasi, ateina vaikai, kurie turi problemų savo šeimoje, ten pakliūna vaikai, kurie netenka tėvų globos ir panašiai, ir tu ten atėjęs, tu matai visus tos vaikus, ir tu matai, ant kiek iš tikrųjų yra svarbu visų darbuotojų pagalba, jie tos vaikus tiesiog mokina palgyti, kai bendrauti vienams su kitu, ruošti pamokas, kad tu turi saugę vietą, kur tas vaikas gali atėti ruošti pamokas, ir tu supranti tuo metu, kaip iš tikrųjų yra svarbu to, net nesvarbu, vienas euras prisidėti, žinai, du, tri, kiek, čia kiekvieno, kiekvieno žmogaus gali priklausyti ir kaip yra svarbu, iš tikrųjų, tą vieną kablelės du procento skirti tokią organizaciją, kuri yra nefinansuojama, žinai, valstybės. Tai čia, žinai, tavo labai puikus yra pavyzdys, nes niekas taip nepaskatina dalintis ir remti ir padėti kaip priartėjimas prie tų problemų. Žinai, mes gyvenam savo saugiuose, burbuose, saugioje aplinkoje, bet kai tu pamatai tą išartį, tai tau nekyla klausimų, kodėl reikia paremti. Jeigu neturi finansinių galimybių, tai savo laisvalaikių, savo pastangomis. Tai aš puikiai žinau vieną dalyką, kad paprašyti paramos yra daug sudėtingiau negu duoti. Tai žinai, čia manau, visi tą turėtų suvokti ir... Beje, jungtinių tautų skaičiuojamas laimės indeksas, mes turėjome atsiminę apie tai laidą. Yra vienas iš šešių laimės kriterijų, asmeninės laimės kriterijų, yra duosnumas, gyvėjimas dalintis. Tai man atrodo, dabar praėję metai su karu Ukrainoje daugybė pabandė gal pirmą kartą, daugybė žmonių ten didžiulę dalį savo pajamų skyrė tai paramai ir pagalbai. Ir mes matėme tokių visas prognozės viršiančių sėkmės akcijų, kur surinkta kiek pinigų. Tai vat tai 
Tai irgi parodo, kad žmonės vis tik tai yra empatiškai, jie pamato tą problemą iš arti. Lietuvai yra empatiškai. Aš tikrai labai didžiuosi ir didžiuosi Lietuvais. Lietuvai yra empatiškai, galbūt kažkam šiek tiek gėda pasirodyti tokio, kad tu esi empatiškas, kad tau rūpi kiti žmonės. Yra ir toksai tokia daly žmonių. Bet aš manau, kad mes čia šiandien visai neblogai atskleidėm tas formas, kaip galima pasidalinti. Nes net jeigu tu ir iš tiesų tavo asmeninė finansinė varitis neleidžia tau skirti kas mėnesį ar atskiriam projektam kažkokios pinigų, yra gyventojai pamokėsis, kurį jau tu sumokėjai dalį jo gali skirti ir yra galimybė savo noriauti. Visoms toms organizacijoms reikia savo norių, kurie savo darbų ir savo pastangom gali padėti. Manau, tą ir padarys. Tu turi galę skirti vienas kablelis 2 procento GPM. Pasinaudok ją ir padėk vaikams sužaukti. Skirti GPM nieko nekainuoja. Sužinok daugiau. GPM.SOS brūkšnelis vaikukaimai.LT. Ačiū už tavo gerumą. Tai tiek, mėly žiūrovai, norėjome pasakyti ir papaskoti ir atskleisti savo laidoje. Tai ačiū tau labai nerėjau, kad pavyko paprastai, trumpai paaiškinti, kur nukeliaujate tavo uždarbami pinigai, kurių tu dėja nematai. Taip, bet jos pamato tie žmonės dažnai, kuriems jų labiau reikia ir jos pamatysime mes patys, kai būsime šiek tiek vyresni. Tai ačiū Neriu, ačiū Mėly Žirovai ir susitiksime antroje pavasaro laidoje. Ačiū iki.